Dios les bendiga. Estamos tratando de, 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 de meternos en, una, en, en un pleito que existe dentro de la iglesia. Queremos mantenerlo a un nivel amigable. Uh, somos hermanos en Cristo. Son los que creen la predestinación y los que no creen en la predestinación. La predestinación como aquellos que creen que antes de nacer ya, ya ha decidido Dios la salvación o la perdición de alguien. Y los, los, los los que no creen la predestinación creen que nacemos y que debemos de escoger que Dios nos ha dado libre albedrío o una libertad para poder decir sí o no al Señor y aceptamos a Cristo. De un lado tenemos a la iglesia como la iglesia bautista, la iglesia metodista, la iglesia um, nazarena. A la iglesia pentecostés, la iglesia asambleas de Dios, la iglesia de Dios, sus creencias son que tú debes de aceptar a Cristo, que debes de reconocer tus pecados y aceptar a Cristo. Uh, la iglesia presbiteriana, la iglesia uh, luterana, la iglesia reformada y la iglesia de ese lado cree que debe de ser más bien que, que tú antes de nacer ya habías aceptado a Cristo. Y eh, como les dije, hemos, este, te, tenemos a otro varón que va a venir a exponer uh, la, la, el lado calvinista. Yo Uh, quiero empujar hacia atrás y explicar esas escrituras uh, de una en el programa pasado lo dejamos en la idea de acerca de cómo el señor nos dejó uh, algo específico uh, en cuanto a la creencia espiritual aquí y aquí estamos entonces metiéndonos en que um, uh, y, y, y no, nos quedamos en esta en el versículo uh, 12 pero déjenme leerle de dónde comenzamos versículo 9 del capítulo 9 de Romanos porque la palabra de la promesa es esta por, por este tiempo vendré y será y Sara tendrá un hijo y no solo eso sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre pues no había no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras sino por el que llama y ahí le dejamos y luego llegamos al punto de se le dijo el mayor servirá al menor como está escrito a Jacob amé más a Esaú aborrecí a Jacob amé más a Esaú aborrecí eh, eh, Estamos diciendo que en este pasaje parece ser que Dios está diciendo antes de que nacieran estos niños. Yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú en el sentido. Es más, en inglés dice yo odié a Esaú y amé a Jacob. Y de ahí entonces viene la idea de parte de los que creen la predestinación que Dios predestinó y que esto significa que Jacob era salvo y que uh, Esaú no era salvo. Y aunque hay muchos buenos escolares que, que han expuesto y creen en esto específicamente, yo lo leo de una manera diferente. Yo creo que, es, que no está hablando de eso. Ya hablamos un poco de los versículos anteriores uh, y pueden consultar en, en los versículos anteriores para ver de qué estamos hablando pero, en, en los programas anteriores. Pero aquí está diciendo y tenemos una contraponencia. Si en el versículo 11 dice, pues no habían aún nacido ni habían hecho ni, vi, ni aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Si no han nacido, entonces, ¿cómo es que Dios dice el mayor servirá al menor? Como está escrito, a Jacob amé más a Esaú aborrecí. Lo que dijimos al último es, en el último programa, que tra se trata del llamado, ¿de acuerdo? Al que llama, o sea, 
al que está siendo llamado a una cierta cosa. El mayor servirá al menor. Y que no hay ningún lugar en Romanos 9 en el cual Dios esté hablando de la salvación. Él está hablando del llamado. Está hablando de dos naciones. Y ya mencionamos eso. Y bueno, fuimos a Génesis para hablar de esos dos tipos de personas. Correcto. Y que está hablando del llamado. Y está diciendo del mayor servirá al menor. O sea, que para, para poner el nombre de Dios, Dios lo puso sobre Israel, no sobre Saúl. Y que eso fue hecho antes de que nacieran, antes de que hicieran bien o mal. Que Dios estaba diciendo, yo he escogido para este llamado, he escogido a Israel, no a Edom, a Saúl. Y decimos que no tiene que ver con salvación, tiene que ver con llamado. O sea, cuando Dios dice, yo llamo a Oscar para las misiones, no a Pedro, no a Juan, pero a Oscar para las misiones. No quiere decir que Dios odie a Pedro o odie a, a, a Juan, sino que para esto de las misiones es a mí al que me ha escogido. Como cuando Dios dice, por ejemplo, que, que, que no hay hombre o mujer en cuanto a el amor del Señor, pero a la misma vez dice que el hombre está encargado de la casa, que él es el sacerdote de la casa. Obviamente está creando no una jerarquía en cuanto a Dios con los hombres, pero sí una estructura en la que Dios trabaja. Y cuando dice amé a Jacob, está hablando de amar a un tipo de persona para este tipo de trabajo, a una nación Israel para este tipo de trabajo en cuanto a la bandera del Señor. Ahora, obviamente aquí, ¿cómo explicamos entonces a Jacob amé, pero a, más a Esaú aborrecí? A Jacob amé, más a, a Esaú aborrecí. ¿De qué está hablando el Señor ahí? ¿Y cómo podemos entonces explicar? Primero vamos a ver qué es lo que está diciendo el apóstol ahí en esas escrituras. Está él dándonos una escritura, porque ya mencionamos Génesis 25, donde, está, donde encontramos esas escrituras. Pero en Malaquías, en Malaquías, él va también a darnos una idea acerca de lo que el Señor está diciendo, porque Él está hablando de una escritura que se encuentra en Malaquías, en el capítulo 1 de Malaquías. Oigan lo que dice en Malaquías 1. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado. Ahí está lo que está diciendo el varón. Dice Jehová, y dijiste en qué nos amaste. No, eres, no era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob, oigan esto, de ahí está hablando el apóstol, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, eso es lo que está diciendo el apóstol, y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere nos hemos empobrecido, el libro entero de Abdías y luego de Malaquías está hablando acerca de Edom y está diciendo cómo hay un rechazo de Dios para con ellos, pero no era a Esaú, pero a sus descendientes, a la nación, porque habían rechazado al Señor y habían hecho algo y Dios había escogido a una nación sobre la otra. Y aquí dice que él... Dice, amó a Jacob y aborreció a Saúl. Además, allá dice que, que, uno ser, que el mayor serviría al menor. Y yo les pregunto que me demuestren a través de la Biblia dónde sirvió Esaú a Jacob. No hay ningún lugar donde dice que lo haya servido físicamente servido. Es más, cuando llegaron a vivir juntos, Esaú se fue para el monte Seir. 
nunca estuvieron juntos en su vida. O sea, no podía haber sido ese pasaje acerca de ellos. Era acerca de la nación y acerca de lo que ellos eran. Acerca de cargar la bandera de ser el pueblo de Dios. Pero aquí también está diciendo, usa la palabra aborrecí. Y quiero, quiero concentrarme entonces a Jacopame y aborrecí a, a Esaú. Ahora, busquemos entonces en cuanto a la palabra aborrecí, acerca de qué se trata en la palabra aborrecí. Si, 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 si nos metemos en esa escritura y vemos qué es lo que el Señor está diciendo cuando está hablando de ese tipo de escritura y cómo Él nos está dando un entendimiento específico Quisiera mostrarle, no solamente mostrarle esos pasajes, pero si van de regreso al capítulo 9 de uh, Romanos, van a encontrar esa palabra específicamente. Y en Romanos 9, el Señor hace mención de que Él, dice, dice en inglés, en el versículo 13, a Jacob amé y odié, a Esaú, se usa una palabra más dura todavía. Oigan lo que significa la palabra odiar. Esa es la palabra específica, la palabra odiar ahí. Que detestas algo, pero dice por extensión que amas menos o que escoges. Oigan esto, que amas menos, que amas menos. O sea, para esto que los he llamado a Jacob, yo lo amo más que amo a Esaú. Para esto de llevar la bandera del Señor, yo escogí a Jacob, no a Esaú. Esa palabra, entonces, ocurre en las escrituras en, 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 en varios lugares. Y les pido que la busquen y que la encuentren ustedes mismos cuando Dios les está mostrando qué es lo que eso es. Y lo que quiero que oigan específicamente es esto. Que Dios estaba diciendo algo específico. Oigan, oigan la palabra aquí usada en Lucas 14, 26. Lucas 14, 26. Lucas 14, 26. En Lucas 14, 26, dice el Señor esto. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esa es la palabra aborrecer. Se las doy de nuevo. Oigan, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre o a su madre. O sea, si decimos que cuando la Biblia dice en Romanos, amé a Jacob y odié o aborrecí a Esaú. Si decimos que está diciendo que Dios quiere mandar a Esaú al infierno y quiere mandar a Jacob al cielo, entonces tenemos que decir que en el versículo 26 de Lucas, para ser consistentes, si alguno viene a mí y no odia a su padre y a su madre y los manda al infierno a su mujer y a sus hijos y los manda al infierno a sus hermanos y hermanas y los manda al infierno y aún también a su propia vida que odia se odia a sí mismo no puede ser mi discípulo no estaba diciendo Dios que odies 
a tu papá y tu mamá. No, que no ni siquiera dice que aborrezcas. Esa palabra aborrecer no significa que los aborrezcas, que los, que, que, que los detestes, que los enseñes para afuera. No, 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 no. Está diciendo que los amas menos. Menos que qué. La idea es esta, que tú amas al Señor menos, que amas al Señor más que lo que amas a tus padres. Eso significa que si tienes que escoger entre Dios y tus padres, esto diría el pasaje, y yo amé más, amé a Dios y aborrecí a mis padres. Oiganlo de nuevo, amé a Dios y aborrecí a mis padres. No quiere decir odio a mis padres, sino prefiero a Dios que a mis padres. Dios está por encima que mis padres. Esa es la palabra aborrecer. No es la palabra odio, quiero echarte al infierno. Es la palabra amo más a este para esto específico. Ahora, el mismo Dios me dice honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Eso no me puede estar diciendo que los odies si me está diciendo que los honre. Pero Cristo lo contestó de esta manera. Un hombre vino corriendo y le dijo, hey, you know, déjame, quiero seguirte, quiero ser tu discípulo, pero déjame ir a enterrar a mis padres. Sus padres no estaban muertos, estaban ancianos. Le estaba diciendo, déjame ir y esperar que se mueran y luego te sigo. Y él le dijo a ellos, ¿sabes qué? No es eso lo que tienes que hacer, porque lo que debes de hacer en este momento es entender que, que, que si es una escogencia entre Dios y tu hijo, debes de amar a tu hijo de tal manera, a Dios de tal manera, que el amor que le tienes a tu hijo parece como un aborrecimiento. Debe de ser tan diferente el amor que tienes por el Señor, que puede decir que es un aborrecimiento para tu padre, pero no te diciendo Dios aborrécelos, odialos, no los cuides, mételos en algún lugar, desaparécelos. No, está diciendo cuando pones dos cosas, a Dios y a tus padres, a Dios y a tus hijos, a Dios y tu trabajo, debes de amar a Dios y hasta cierto punto hacer menos esto para que tú sepas que esto es más grande que esto. Eso significa la palabra aborrecer. No significa odiar a, a Esaú para mandarlo al infierno. Significa yo escogí a Israel para que fuera mi pueblo en el sentido de llevar mi nombre. Pero dijo para que fueran una ciudad. O sea, para que otras naciones vinieran y vieran lo que Dios. El evangelio en el Antiguo Testamento era predicado de esta manera. Ven y ve. Ven y ve. O sea, mira lo que Dios ha hecho con Israel. Pero cuando Israel salió de Egipto, se vinieron un montón de egipcios con ellos. Y podemos encontrar a diferentes personas de diferentes, de diferentes tribus y de diferentes naciones que vinieron a ser parte del pueblo de Dios. A Jacob, amén. A Esaú aborrecí. Si vamos a decir que Dios está mandando al infierno a Esaú, y que lo odia de tal manera que lo quiere mandar al infierno, entonces tenemos que decir que nosotros debemos de odiar a nuestros padres y mandarlos al infierno o, o, o aborrecerlos. Y sabemos que eso no es lo que está diciendo el pasaje. Está diciendo tu preferencia y tu centro, tu número uno tiene que ser Dios. La palabra aborrecer significa amo menos a algo. Lo amo menos que lo que amo. Amo menos eso. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? No que ama menos a Esaú, sino que ama menos a Esaú para este trabajo, de acuerdo a cómo lo llamé. Dios les bendiga.